0: Yo creo que una de las, de las cosas que yo no podía ver en ese momento, era que todas estas presiones y estos caminos que nos indicaban cuál era el éxito, hacia dónde debíamos ir, eran caminos que venían desde afuera. Yo le diría a esa Sara que escuche más su corazón y que realmente se conecte con esas cosas que a las que les llamamos, increíblemente les llamamos las cosas simples de la vida, pero terminan siendo la vida misma. Nos llenamos de un montón de, de cosas por hacer, de enredos como en nuestro día a día y es normal pero a la larga terminan distrayéndonos de lo maravilloso que es vivir en este planeta y de disfrutarlo entonces le diría que escuche más su corazón y, y que mire esa lucecita interna y de pronto no se distraiga por esas cosas que ve afuera.
1: ¿Te imaginas tener la fortuna de nacer y crecer en un hogar donde la sostenibilidad está presente en todas las áreas de tu vida? Probablemente, si las generaciones de nuestros papás y de nuestros abuelos hubieran evaluado esa posibilidad dentro de nuestras familias, el panorama de nuestro planeta sería muy diferente, ¿no creen? Muchas veces, el camino va más directo a tomar conciencia ambiental y eso pasa por medio del ejemplo de quienes nos rodean. Y para demostrarlo, hoy conoceremos la historia de una mujer que se llama Sara Constantino. Ella es ingeniera de diseño de producto, quien desde muy pequeña fue educada con el respeto y el cuidado hacia el medio ambiente. Y gracias a ello, actualmente es una joven activista ambiental que utiliza su creciente comunidad digital para promover acciones mucho más conscientes. Y para mí es un honor y un privilegio tenerla hoy aquí en Bicla Podcast. Sara, bienvenida.
0: Clauno, muchísimas gracias por este espacio. Para mí de verdad es todo un honor poder conversar contigo y ojalá que después de esta conversación podamos contagiar a muchísimas personas a que sigan andando también este camino junto a nosotras.
1: Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. La verdad es que yo no veía la hora de tenerte aquí y de poder inspirar a muchas personas. Hace poco tuvimos una experiencia maravillosa con Bicla, Conexión Océanos, en donde tuve el privilegio de conocer a Sara y cuando ella nos contó su historia brevemente, en ese momento dije yo ya, o sea, yo salí enamorada de esta mujer, yo necesito que todo el mundo conozca su historia porque esas historias son las que justamente inspiran a un cambio. Y entonces vamos a comenzar. Cuéntanos de tus papás. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican?
0: Claunada, pues nuevamente qué honor poder estar aquí y qué lindo que te haya conectado esa historia y esa historia que yo en este momento también puedo ver como una historia muy poderosa pero que no toda la vida la vi así entonces qué bonito que se estén pudiendo abrir esos caminos para que conversemos de, estas, de los temas de sostenibilidad como dices que esto sea el virus que necesitamos contagiar pues imagínate que yo Ahora puedo decir, no siempre lo dije, pero ahora puedo decir que tuve la fortuna de crecer en una casa donde mi padre y mi madre, los dos trabajan por la conservación del medio ambiente. Entonces, cuando yo estaba creciendo, para mi hermano y para mí, la naturaleza siempre estuvo en el centro, o sea, estaba presente en todas las decisiones, digamos que... Yo sin poderlo notar y sin poder ponerle nombres a diferentes comportamientos que teníamos en casa, siempre era la naturaleza y todo estaba enfocado en cómo nos íbamos a conectar con ella. Mis papás trabajan por la conservación, entonces mi papá ayuda a personas que tengan fincas o tierras o extensiones de, de tierras que sean, por ejemplo, productivas y digan no, yo quiero ahorita empezar a, nuevamente a cambiar mi historia y quiero hacer que este espacio sea un espacio para que se regenere la tierra, para, para trabajar en la conservación. Entonces, él ayuda con eso y mi mamá trabaja con una fundación grande que trabaja alrededor de la naturaleza y el cuidado de las personas también, entonces ha estado eso siempre ahí súper súper presente, ha sido como esa espina dorsal de, de mi crianza.
1: Descríbenos si puedes ese entorno en el que creciste.
0: Digamos los fines de semana a mis papás les encantaba armar paseos, entonces llegaba el fin de semana, decían vámonos de paseo y el paseo era montarnos en el carro y salir de la ciudad, buscar algún potrero hacer algún picnic, caminar por allí, nos encantaba ir a diferentes pueblos que quedaban yo crecí en cali entonces a pueblos que quedaban aquí cerca íbamos a silvia cauca al mercado campesino de los indígenas misac o íbamos al río o sea había muchísimos eh, comportamientos que digamos para nosotros descansar y desconectarnos del día a día, era justamente salir a buscar esos espacios naturales, también tuve la fortuna de que cerca a, a la casa en la que crecía, cerca a Cali, la familia de mi padre tenía una, una pequeña finca y mi papá toda la vida se dedicó a volverla a una reserva, entonces también ese era uno de los wow. planes subíamos, íbamos al lago en esa finca, eso es un lugar muy especial que, que tenemos todavía en el corazón nosotros, cuando nacimos mi hermano y cuando nací yo, mi papá sembró allí unos árboles, entonces podemos ir a ver esos árboles que han crecido y que tienen nuestra misma edad, eh, hacíamos picnic, caminatas, eso era como las actividades que hacíamos digamos como en los fines de semana, y las vacaciones también siempre eran así.
1: Hay un texto que, que encontramos con Laura, mi productora y yo en un documento de WWF y quiero abrir comillas porque hace parte como de esta historia tuya. Y dice, si voy a abrir comillas en este momento con todo el respeto del mundo. Crecí comiendo la fruta fresca que se cosechaba en todas sus formas, colores y sabores en mi patio trasero. Guayaba, pitaya, piña, maracuyá y muchas otras que aún sigo descubriendo. Y los fines de semana junto a mi familia íbamos a bañarnos a los ríos cristalinos que fluían cerca de las ciudades. También nuestros hogares se proveían del agua del páramo más cercano y con tranquilidad veíamos como los niños jugaban con flores, con rocas, con hojas, mientras los pájaros, insectos y ardillas se alimentaban de flores y frutas. Todo lo que necesitábamos y más estaba allí, proporcionado por la naturaleza. Cuando leo esto, inevitablemente... Siento una conexión infinita porque así crecí yo, quizás sin la pitaya, tenía productos de mi tierra al huila, ¿no? Pero ese era nuestro entorno y yo creo que eso hace que yo sienta una, una conexión muy grande con tu historia porque me lleva a esa infancia libre, bonita, que me trae aromas incluso a mi memoria. ¿Cuáles son esos aromas que te llevan a tu infancia?
0: Me encanta. No, y sabes que qué bonito poder conectar, porque yo siento que esa también, esa historia puede ser la realidad de muchas personas en Colombia. O sea, realmente tenemos la fortuna de nacer en este país. Si aprendemos a, a entender más bien cuál es la fortuna de nacer en este país, es esa riqueza que tenemos alrededor nuestro. Y como dices, la pitaya justamente es uno de esos aromas y sabores que me lleva mucho a mi niñez. Antes en, en esta finca que te contaba cultivaban pitaya, entonces era como una de esas frutas que teníamos siempre. Todo el tema con las frutas en mi casa ha sido muy importante, como un descubrir. Entonces siempre que, que mi papá o mi mamá salen de la casa y, o se van de viaje, traen algún regalo que por lo general son frutas o chocolates, como algo para comer rico y compartir. Entonces hay muchas muchas frutas que también me conectan como con esa niñez, digamos, que también estaba comiendo en estos días, el zapote. Eh, ¡Uf, que qué es delicia espectacular. el
1: zapote! Lo cultivaba mi abuelito. Ciudadana. No, 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 me muero.
0: Eso es increíble, o sea, nosotros poder contar que paramos, o sea, nosotros en todo, todo Colombia, que vamos a hacer un, un espacio donde sea comer fruta baja, recién bajada del árbol, eso es un lujo total.
1: La sostenibilidad se volvió parte de, de tus intereses, ahora casi sin pensarlo. Supongo que al que se rodeada de estos temas es casi inevitable... No empaparte de ello y además por lo general el comportamiento de los padres e hijos es similar y, y esto ocurre tanto si son sostenibles o como si no lo son. Lo veo a diario con mis hijos, con Samuel y con Luca, el aprendizaje informal del cómo hacer que tiene lugar en padres e hijos en la vida familiar diaria es muy importante. Desde que les diga que apaguen las luces, que se bañen cortico, que cuidado que el agua del planeta se va a acabar hasta cualquier discusión diaria y la observación de las acciones y reacciones de los demás. Sara, yo entiendo que, que para ti crecer con padres interesados por el cuidado del medio ambiente significó hacer desde muy pequeña todo lo que ahora se consideran hábitos sostenibles, desde lo más básico hasta lo más amplio. Y quiero que hablemos de esto, ¿qué hábitos sostenibles te inculcaron desde siempre en tu hogar?
0: Bueno, no, me encanta porque creo que lo dijiste, perfecto, esas eran cosas que yo antes no podía reconocer y que ahora, gracias a toda la conectividad que tenemos también y, y que este tema está cada vez más en boca de muchísimas personas por justamente la urgencia que se necesita, es que ahorita es que le puedo poner nombres, pero digamos, algo que ahorita llamamos minimalismo, es algo que en mi casa se practicó muchísimo. Entonces era tratar de no tener cosas simplemente por tener, sino de verdad de buscarles la utilidad. Entonces, cosas que fueran duraderas, que de verdad estuviera necesitando. Practicábamos muchísimo el hacer el intercambio de ropa. Entonces, el a mí trueque. me mandaban trueque, increíble, ¿no? <risa> hacíamos trueque, yo estrenaba estrenaba ropa de segunda alguna hija amiga de mi mamá me regalaba a mí, entonces yo quedaba como si tuviera closet nuevo, pero realmente estaba utilizando cosas que alguien más ya no iba a utilizar esa es una de las que me encanta otra por ejemplo es hacer muchas cosas en casa y como también la alimentación natural, al tratar de eh, alimentarnos justamente de alimentos eh, naturales que vengan de la tierra en casa tratábamos de hacer todo entonces si probábamos por ejemplo no sé, en vez de ir a comprar la mantequilla de maní, ¿cómo la podemos hacer en casa más natural? O unos, unos brownies de paquetico, de pronto tratar de hacerlos en casa de una forma más natural. Entonces, hacer cosas en casa también. Y otro así que, que también como que siempre hemos, pues yo, yo no he conocido una manera diferente de, de disponer de los residuos. En casa siempre, siempre, siempre separamos incluso los orgánicos, la parte reciclable que se le entrega al reciclador y pues lo que sobra definitivamente se va al vertedero, pero ese también fue uno que siempre, siempre estuvo.
1: Y yo a veces siento que de todas maneras eso pasa en los años y solamente hasta que pasan los años les damos el valor, lo que dices tú. O sea, como que cuando uno lo, lo hacía en su infancia, en su primera infancia, lo hacía de manera natural y orgánica porque es lo que te daban tus padres, no, la forma como vivían tus padres, pero nunca lo hacías de manera consciente y se empieza a volver consciente más adelante y empieza quizás a molestar. Y quiero que pasemos a ese momento de la adolescencia, esa etapa que para muchos puede ser muy difícil, en la que se producen cambios en nuestra forma de pensar, en eh, nuestras emociones, en nuestros comportamientos, que además empiezan a ser invadidos por pensamientos de otros, porque estamos en una adolescencia donde todavía no tenemos una personalidad 100% definida, y entonces nuestros amigos alrededor empiezan como a mirarnos raro, como bicho raro, y entonces hace que, si bien... ¿Sigamos los lineamientos del papá y la mamá y digamos esto es lo mío? ¿O de repente uno dice no, 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 no yo no puedo ser el bicho raro? ¿Qué pasó en esta etapa de tu vida? Más o menos hacia los 11 en adelante.
0: Pues nada, mira que ahí se empiezan como a, me a mezclar un par de cosas y es que... La realidad, al menos hasta ahora, esperemos que esto cambie, es que la conservación del medio ambiente pues, da más que todo un salario emocional, más que cualquier otra cosa. Entonces, a pesar de mis papás sentirse muy eh, conectados con lo que hacían, de sentir que están aportando, tuvimos muchos problemas económicos en casa cuando yo crecí. Digamos, entonces yo sentía que no tenía... Eh, los últimos tenis lindos como tenían mis amigas que no, no podía tener la ropa que, que mis amigas tenían que no podía ir a los sitios de vacaciones a los que ellos iban y yo en mi cabeza adolescente relacionaba que era como nosotros teníamos problemas económicos, entonces eso era porque mis papás trabajaban por la conservación del medio ambiente, entonces qué vergüenza todo esto. A mí me daba pena, por ejemplo, que mi papá se fuera a la entrega de informes con una camisa de mariposas o de un jaguar o de un oso de anteojos. <risa> sí,
1: lo amo. Lo amo no ya quiero sí, conocer vaya. a tu papá o sea y necesito ver una foto de esa camisa la, lo amé bueno continúa por favor
0: no es que es un personaje y mi mamá también es una belleza pero entonces imagínate yo adolescente o sea yendo a la entrega de informes en mi colegio y mi papá llegando con esa camisa y todos los otros papás llegando con una camisa de botones con una camisa manga larga super elegantes como yo veía también en las películas porque también era como esa contradicción de lo que yo estoy viendo en televisión lo que me están mostrando en películas en cine y demás es esta otra cara de la moneda súper diferente a la que a la que veo yo en casa entonces yo empiezo como a generar un rechazo por todo por todos esos esos hábitos por todas esas costumbres que hay en mi casa y me da pena no entonces me da pena explicar qué hacen mis papás imagínate hace pues no sé 15 años uno tratar de explicar que los papás trabajan por la naturaleza como que yo no sé, era raro o al menos para mí, al menos para mí cuando claro, lo empezaba no, a mezclar no, no, como uh -huh, lo mezclaba con, como con esos problemas económicos, entonces durante mi adolescencia sí me avergonzaba mucho y yo siempre me sentía diferente, digamos en el colegio las personas asumían que éramos vegetarianos, como que simplemente por cómo nos veíamos y como la familia se veía, entonces no, ustedes los vegetarianos entonces no era que nosotros necesariamente fuéramos vegetarianos, sino que tampoco como que lo analizábamos, entonces a veces nos pasaba que hacíamos un, una cena invitábamos amigos, vengan, entonces preparábamos que vamos a cocinar, cocinábamos delicioso, nos sentábamos en la mesa y todo el mundo como, ay, pero ¿y la comida es vegetariana? Y nosotros como, ay, pues sí como que ni siquiera caíamos en cuenta como de esas cosas que hacíamos entonces yo creo que hubo también muchos, muchos comportamientos que no, como dices no concienticé, pero entonces ya empieza esa adolescencia donde todo
1: ya me empieza como a dar vergüenza. En esa adolescencia en donde empieza a darte ese, sí, ese halo de vergüenza muchas veces lo que pasa ahí es que entonces rechazas esa actividad de tus papás y dices no, yo por aquí no me voy pero ni de diablos, o sea no existe posibilidad que yo haga lo de mis papás asumo que lo sentiste de esa manera
0: Mira que más que sentirlo como de esa manera Lo que yo veía en mi cabeza Era que yo entendía que éramos diferentes Eso sí lo sabía Pero en mi cabeza también Yo sentía que las personas igual sabían de medio ambiente Sabían que había Que cuidar la tierra Sabían que era urgente Que cambiáramos Como que ah. Yo igual tenía Como esta, esto Detrás de mi cabeza Porque mis amigas Y mis amigos Yo luego entendí Que fue a través De mi familia Y de, de estar como cerca A nosotros Que ellos entendían eso Pero en mi cabeza Igual la gente O sea, yo decía La gente recicla en su casa La gente composta en su casa ¿Sabes? Como que de alguna manera Uno en su Sentías realidad Sentías que era natural No cortar. solamente
1: en tu casa Sino en el resto del mundo
0: Exacto O sea, de alguna manera Como te digo Yo sí sentía que éramos diferentes Pero sí sentía que de todas maneras algo tenía que haber, y que desde casa se podía hacer.
1: Bueno, y tus comportamientos estuvieron formados en su mayor parte por la exposición, no sé, de toda una vida a, a esos mensajes ambientales, gracias a la influencia de tus papás, y aún así decidiste estudiar Ingeniería de Diseño de Producto en la Universidad EAFIT. Y yo me imagino que todos se preguntaron, pero ¿por qué Sara, con esos papás, y con esa vida tan natural, tan cerca, a la madre tierra, eh, vegetarianos, minimalistas, ¿por qué no estudió algo que tuviera que ver con eso? Y luego... Determinar tu carrera, te conviertes en una gran profesional y llega el momento de escoger tu primer trabajo y al piso. ¿Qué pasó ahí?
0: Pues justamente era así. Yo, digamos, recibía mucho esa pregunta de los amigos de mis papás o de adultos en general como, ¿y tú por qué no estudias algo más parecido a lo que hacen tus papás? Entonces yo decía, claro. pero ¿cómo así? Si la gente recicla, si la gente separa los residuos de su casa. En mi cabeza eso era suficiente. En ese momento yo pensaba que eso era suficiente. O sea, ¿por qué
1: toca estudiarlo si así vivo?
0: Exacto. Es como, ¿cómo como así que el diseño no tiene nada que ver si todo tiene que ver con naturaleza, todo tiene que ver con medio ambiente, el cuidado del planeta está en todo eso era lo que yo veía en mi cabeza entonces estudio esta carrera que entre comillas uno pensaría que nada que ver pero luego nuevamente empiezo a conectar con que todos podemos aportar desde no importa qué carrera hayamos estudiado de hecho, antes se necesita que eso hagamos, ¿no? Que no solamente seamos los biólogos, los ingenieros agrícolas en, esta, en este camino, sino que cada vez seamos más de todos los tipos y todas las carreras. Entonces, efectivamente, estudio esto con ningún foco en, en sostenibilidad. Inicialmente, ese foco lo empiezo a coger ya hacia el final de los semestres y me empiezo a dar cuenta como de todos esos errores. Yo decía, ¿cómo desde el diseño no estamos aportando? O sea, ¿cómo desde, nuestra, desde esta carrera que podría tener un rol súper significativo en el camino hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, la reducción de basuras desde el diseño se puede solucionar muy bien. Los reusos de las cosas eh, que tú no tengas que comprar todas las veces lo mismo, que las cosas no pasen tan rápido de moda. Mejor dicho, desde el diseño se puede hacer muchísimo. Entonces nada, yo salgo a mi primer trabajo y tuve la oportunidad como de escoger. Se me presentaron dos oportunidades y uno era como el trabajo que en ese momento era el de mis sueños, muy relacionado con mi carrera, relacionado con las personas. A mí me gusta mucho trabajar como por la parte social, entonces era como el diseño enfocado en las personas. O eh, la otra oportunidad que fue una multinacional, así, el trabajo más corporativo del planeta, pero que en los ojos de muchas personas era el camino más soñado de todos. O sea, yo tenía un el puesto, ideal. el ideal, tenía un puesto súper competido donde muchas personas aplican, muchas personas te sueñan. Llegar allá es como reali la realización, llegar a, un, a una meta ¿Dónde? así.
1: ¿En dónde era? Si sí podemos saber. Ah,
0: claro que sí. Era en la multinacional Procter and Gamble, en Panamá.
1: Miércoles.
0: Ok. O sea, megatop. Ajá, megatop. Entonces estaba en la, en la parte regional, o sea, en Panamá se maneja todo Latinoamérica. O sea, era una oportunidad realmente muy interesante para mí y yo la tomé. Yo la tomé contra todo, pues no, contra al, con los aplausos de todo el mundo, todo el mundo me felicitaba, los amigos me mandaban a decir, los papás de mis amigos me mandaban a decir que felicitaciones por haberme ganado esa oportunidad y mi papá se puso bravo, fue la única persona que se puso brava.
1: Eh, necesito hacer la pregunta ¿por qué tu papá se puso bravo? porque creo saber la respuesta
0: él, él no, no, me, no es muy expresivo con esas cosas de ponerse bravo, de hecho mis papás no, por lo general no se ponen bravos sino que son muy tranquilos y me apoyan con todo pero mi papá me dijo ah, ¿para qué te vas a ir para allá a vender jabones? me dijo así, pero sí, yo me imagino que él ya, ya se imaginaba que era un trabajo eh, más conectado con el dinero y menos conectado con el propósito, por decirlo así, sí. Eh, sí.
1: Y sí, y entonces, te vas, estás en Panamá con todas las comodidades, los lujos, en un mundo netamente consumista. ¿Y en qué momento, en qué momento te sales de ahí y por qué?
0: Fue eso. Yo allí, yo llegué con las alas abiertas, así con ganas de, ¿sabes? Mi primer trabajo, qué ilusión, Panamá. Y realmente tenía alrededor unas personas muy hermosas de las que aprendí muchísimo. A mi jefa la adoraba, tenía varios compañeros muy chéveres. Pero yo allí me estrellé así como, yo sentí que me choqué contra un muro así de concreto. Ta como con esa realidad que yo veía en las películas, que claro que, que yo tenía una idea que existía, pero nunca la había vivido así como en primera mano. Y eran todas las personas súper comprometidas, inteligentísimas, dándolo todo por su trabajo, pero enfocadas simplemente en generar dinero y en hacer que esa empresa fuera más rentable y se pudiera vender más y llegar a más personas. Y yo sentía que lo único que yo recibía a cambio era dinero. Y nada más, o sea que yo lo único que recibía a cambio de mi tiempo y mi dedicación era dinero y yo decía no puede ser, me dio muy 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 duro y allí fue que entendí por fin por qué mis papás no solamente reciclaban en casa, no solamente eran minimalistas o las cosas que hacían en casa, sino que efectivamente habían decidido dedicar su vida a tratar de que el planeta se vuelva a regenerar y pueda sostener la vida. Toda la vida que habita el planeta.
1: Y entonces regresaste a tus raíces. Y ahí es donde yo digo, en la raíz de nuestra esencia siempre está la verdad. ¿A dónde te ha llevado la vida en este momento y a qué te dedicas ahorita?
0: Hermosa esa frase. Ahí volví, dije, bueno, nada, este es el momento de replantearme las cosas, conectarme justamente con esa raíz, entender cómo puedo potenciar esas cosas que me enseñaron desde chiquita. Y para mí lo primero fue, bueno, aprovechemos las redes sociales que realmente son un canal tan poderoso que nos permite llegar a tantas personas, aprovechemos las redes sociales para aprender, para contar lo que voy aprendiendo, ¿no? y también me, me, me han parecido muy chéveres las redes porque me permiten conectarme con otras personas que también están haciendo lo mismo, como sentir que vamos en un camino juntos, entonces tengo un Instagram que se llama La de Constantino en el que comparto esas ideas, algunas reflexiones sobre conservación, sobre vida sostenible sobre cómo vivir con menos impacto. Ese fue como el primer paso que di. Y después pude seguir, digamos que es, es una de las cosas bonitas que me ha parecido y es, al principio yo no sabía por dónde empezar y no sabía cómo empezar a hacer las cosas, pero una vez uno empieza a caminar como con, con un objetivo o sabe hacia dónde quiere llegar, los, las demás cosas empiezan a aparecer y se empiezan a juntar. Entonces aproveché el conocimiento que tenían mis padres y todo lo que yo ya sabía de viajar por Colombia y empecé a organizar retiros de naturaleza. Entonces, mi objetivo era que, bueno, pues nada, realmente lo viví en Conexión Océanos y me encantó porque fue como vivirlo ya como una, como una persona que estaba allí sintiendo la experiencia. Me pareció hermoso, Clau, de verdad te felicito por esa experiencia tan hermosa. Pero lo que empecé a hacer fue retiros para que las personas se enamoraran de la naturaleza, o sea, dijeran que es esta fortuna, que es esta abundancia que tenemos alrededor. La intención era que se transformaran en ese viaje y llegaran con todas las intenciones de empezar a cambiar sus hábitos, de empezar a moverse hacia la vida más sostenible. Y ahora tengo la oportunidad también de trabajar con una fundación muy hermosa que se llama Give Power, en la que llevamos energía solar, energía renovable a comunidades que no están conectadas a la red entonces es un trabajo con mucho impacto social en donde realmente me doy cuenta y puedo vivir en primera mano las diferencias y la, las diferentes realidades que, que habitan este país y ayudar a través de la energía a cerrar un poco esa brecha. Y sigo igual aprovechando mucho las redes sociales para justamente poder contar y que no, sola, no solamente sea algo que yo vivo y que experimento allí en comunidad, sino que más personas puedan verlo también a través de las pantallas.
1: ¿Tienes claro y entiendes realmente en esa mujer que te has convertido? O sea, de verdad, yo veo tu historia y la sigo mentalmente y, y llego a lo que me acabas de decir y digo, qué lindo tener esa posibilidad de reencontrarnos con nuestra esencia, porque además no es fácil y es un privilegio que lo hayas hecho. Te pudiste haber quedado en, en ese mundo eh, criticado por tu papá, muy consumista. no Aquí no lo criticamos porque también hace parte de nuestra vida misma, pero te pudiste haber quedado en ese camino y resulta que hoy eres una mujer realizada, feliz, que hace lo que, lo que te apasiona, que encontraste un propósito y que debe de alguna manera, de no sé, mentalmente regresar a esa niña de los 11 años que se avergonzaba de los papás y decirle algo. ¿Qué le dices a esa niña, a esa Sara de 11 años hoy?
0: Ay, no, esa pregunta está muy muy importante y yo creo que una de las, de las cosas que yo no podía ver en ese momento era que todas estas presiones y estos caminos que nos indicaban cuál era el éxito, hacia dónde debíamos ir, eran caminos que venían desde afuera. Yo le diría a esa Sara que escuche más su corazón y que realmente se conecte con esas cosas que a las que les llamamos, increíblemente les llamamos las cosas simples de la vida, pero terminan siendo la vida misma. Nos llenamos de un montón de, de cosas por hacer, de enredos como en nuestro día a día y es normal, pero a la larga terminan distrayéndonos de lo maravilloso que es vivir en este planeta y de disfrutarlo. Entonces le diría que escuche más su corazón y, y que mire esa lucecita interna y de pronto no se distraiga por esas cosas que ve afuera.
1: En algún momento de esa adolescencia compleja, Debiste haberle dicho algo a tus papás que seguramente les dolió. ¿Qué fue?
0: Pues no sé si fue algo que les dije así per se, yo creo que mi mamá me permitió más experimentar el que yo misma me fuera dando cuenta cuál iba a ser ese camino. Creo que a mi papá sí le costaba mucho más ver que yo estaba tan desconectada de esas cosas. Entonces yo creo que fue una cosa como progresiva, ¿no? Y como dices, yo en verdad agradezco en este momento mucho esa experiencia que tuve, porque creo que fue como ese sacudón que me dijo, este es el momento de regresar. Porque a veces podemos seguir andando y andando y andando y... De pronto el momento en el que miramos para atrás y decimos, ¡Ah! o sea, creo que es momento de volver, pa ha pasado mucho tiempo. Entonces creo que, creo que, o sea, fue perfecto para mí y agradezco las cosas como pasaron. Entonces no creo que haya sido una cosa así puntual que les haya dicho, sino que fue como todo ese, el proceso, el proceso.
1: Uno por los, yo que soy mamá, te digo que, que uno por los hijos hace todo y uno siempre quiere que ellos tengan lo mejor y también los quiere libres. Porque, porque yo creo que eso hace parte de la inteligencia de, de los papás con los hijos. Si no es así, no se hacen las cosas bien. Pero es lindo cuando los hijos reconocen la labor de los padres. ¿Qué le dirías a tus papás en este momento?
0: No, a mis papás de verdad les agradezco porque los admiro muchísimo. O sea, me parece que han sido tan resilientes. Si yo que llevo un par de años en este camino, definitivamente hay que ser resiliente, paciente, perseverante no perder la esperanza. Ellos que llevan toda la vida haciéndolo, tiene que ser un camino realmente retador, pero también sé que muy gratificante. Entonces les agradezco por desde el principio haberse esforzado, por no haber dejado a un lado esas cosas en las que realmente creían y nada, por, por habernos criado a mi hermanito y a mí con todo el amor del mundo, poniendo en el centro lo que ellos veían importante.
1: Una palabra que define la naturaleza, Sara.
0: Yo creo que resiliente, justamente. Si le damos la oportunidad, ella se recupera.
1: Un lugar en donde fuiste muy feliz.
0: El Pacífico colombiano es el lugar que más me gusta del mundo.
1: <risa> ¿Cuál es tu héroe ambientalista?
0: Mi héroe ambientalista... Bueno, hay muchos, pero en este momento admiro mucho a Francisco Activista. Me parece realmente hermoso ver lo que está haciendo desde su edad, o sea, a, a la edad que tiene. Me parece muy inspirador y, y me llena un poco de esperanza pensar que puede ser una muestra de, de los niños que se vienen.
1: Un deseo para el planeta.
0: Que nos quitemos las distracciones que nos llegan desde afuera y realmente nos podamos conectar con lo hermoso que es la tierra para que justamente la cuidemos.
1: Un don de la naturaleza que te gustaría tener.
0: Un don de la naturaleza que me gustaría tener. La adaptación, la
1: adaptación. <risa> es algo en lo que tengo la que trabajar. La capacidad de adaptarnos, esto es una cosa increíble. Eso es un superpoder. Un hábito que cambiarías en ti para dejar un mejor planeta?
0: Bueno, un hábito no solamente lo cambiaría en mí, sino que pediría el deseo que fueran todas las personas y sería la manera en la que alineamos nuestras prioridades. Darnos cuenta que la naturaleza y el bienestar de la Tierra debe ser nuestra prioridad primera, porque de eso depende nuestra supervivencia.
1: Que se nos pegue ese virus también. Un animal con el que te identificas.
0: Me encanta el jaguar porque es nuestro felino más grande.
1: <risa> y después de la camiseta de tu papá, o sea, no puedes decir algo diferente. Total. El sonido preferido de la naturaleza. Me
0: encantan los pajaritos en la mañana. Cuando uno se está levantando escucharlos, wow.
1: ¿Por qué alzar la voz por nuestra tierra?
0: Porque nuestra vida depende de ello.
1: ¿Y qué tanto que más te duele de lo que está pasando en el planeta?
0: Me duele que muchas personas y animales y plantas, muchas, muchas formas de vida quedan sin voz en el momento en que nos enfocamos en estas otras cosas que pensamos importantes. Y me duele que que haya tantas injusticias en contra de estas formas de vida que se les ha quitado la voz.
1: Eres una mujer privilegiada, Sara, qué privilegio haber crecido en medio de tanta riqueza, en, tan, en medio de tanta verdad además, y qué inspiración seguir conectando con tu historia. Tus papás, por cierto, deben estar muy orgullosos de ti, tu hermano también, formaron a una mujer capaz de construir sociedades sanas que progresan y protegen de una manera más sostenible en nuestro planeta. Para las personas interesadas, les repito las redes sociales de Sara, arroba la.econstantino. Sara, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti por este espacio tan hermoso.
1: Mis queridos oyentes, definitivamente eh, yo sí creo que hay un propósito de vida que ya está escrito para cada uno de nosotros. Y ojalá tengamos la oportunidad de descubrirlo y podamos cambiar el rumbo de nuestras vidas para alcanzarlo si sí es necesario, por supuesto. La historia de Sara también es una prueba de que la familia es el agente idóneo para concientizar y sensibilizar a todos sus miembros sobre la importancia de los retos y las metas que debemos alcanzar en los próximos años. Nuestras acciones cotidianas, por más pequeñas que parezcan, se acumulan y multiplican y, para bien o para mal, terminan generando un impacto enorme en quienes nos rodean y en nuestro planeta eso no lo olviden nunca alguien alguna vez me dijo a manera de burla no pues, Claudia la salvadora del planeta, ¿usted cree que va a cambiar el mundo? y a ese tipo de mensajes siempre respondo, yo no sé si he cambiado el mundo pero sí puedo decir que es suficiente cambiar el mío y el de mi familia yo ya no estoy aceptando más las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar y ojalá tú puedas algún día como Sara y como yo, hacerlo de esa manera nos vemos en un próximo episodio Thank you